0: je pense que vous avez tous été prévenus, ça fonctionne très bien à ce niveau-là. Euh, je sais que les alertes fonctionnent parfaitement bien. Je suis presque dans le noir parce que je teste un nouveau truc, c'est de voir si les lumières de cette façon-là euh, marchent mieux ou non que quand je mets des lumières fortes dans la salle à manger, euh, puisque là, je suis dans la salle à manger. Et comme à l'accoutumée, le dimanche, euh, on commence d'abord par l'Info News Nutrition, vous rappelez le titre que vous m'avez donné, puisqu'apparemment on dit que le JT de l'Info nutritionnelle c'est un titre un peu trop vieux. On était très nombreux mercredi dernier, on avait parlé de la semaine, mais surtout j'avais répondu à beaucoup de questions. Et je sais qu'à chaque fois, j'en laisse un peu de côté, mais c'est un peu normal parce que vous avez un flot de questions. Là, vous êtes très, très nombreux, encore une fois. Salut Dorothée, bonjour Dontrec, salut Céline. Euh, bonjour Yass, bonjour Simo, bonjour Elsa, bon euh, bien sûr bonjour euh, tous ceux qui ont l'habitude d'être là. On commence d'abord par les premières infos sur le coronavirus, puisque en fait euh, je peux vous donner une opinion, je suis renseigné une double fois, une première fois par les connaissances que j'ai et une deuxième fois par ce que je lis et ce que j'écoute d'un public qui est relativement plus informé que ce que vous entendez sur les chaînes médias. Première bonne information en réalité, quand vous regardez le taux de guérison de ce virus, il est quasiment de 99%. Donc, ça signifie que euh, la guérison, elle est relativement spontanée. On essaye d'éviter deux choses, les surinfections et les attaques pulmonaires graves, comme dans toute pneumonie traditionnelle. On sait également que les enfants ne sont pas touchés, probablement parce que leur système immunitaire est plus, euh, plus, plus performant à cet âge là que le nôtre et j'insiste beaucoup sur les consignes que j'avais donné la dernière fois on peut renforcer notre immunité en utilisant les aliments euh, ça signifie pas que c'est un médicament mais ça signifie qu'on peut renforcer son immunité donc les consignes que je vous ai donné la la dernière fois c'est à monter votre consommation à l'heure actuelle de champignons d'ail de crucifères et notamment des pousses de crucifères euh, de jus de raisin c'est exceptionnel pour moi vis-à-vis -vis du régime euh, et euh, et de piment, si vous aimez le piment, et vous aurez probablement une immunité renforcée, surtout si vous ajoutez un peu de vitamine C. N'oubliez pas que le meilleur traitement de ce virus, ça reste quand même notre système immunitaire. Deuxième information, plus on avance dans l'âge, plus le risque de la contracter avec le risque de mortalité augmente. Il atteint son maximum après 80 ans avec une mortalité qui est de l'ordre de 14%. Alors qu'en dessous de ces 80 ans, on retrouve des taux de mortalité qui sont sensiblement équivalents à ceux de la grippe. Et donc là où je suis quand même un peu perplexe, c'est quand on nous annonce 100 cas de coronavirus en France. Je vous rappelle qu'à un moment, quand on a été entre le 15 décembre et la fin janvier, le nombre de cas de grippe qu'on a eu en France se comptait par centaines de milliers et ça s'est propagé. Donc je veux dire, il n'y a pas de frayeur à avoir, ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'endiguer une épidémie pour limiter au maximum la mortalité, y compris chez les personnes âgées, mais vous n'avez pas à vous traumatiser, euh, ça veut dire qu'en respectant des consignes simples, c'est-à-dire ce qu'on entend dans les télés, dans les radios, ça veut dire pas de contamination proximale, on arrive très bien à s'en sortir, donc euh, à ce niveau-là, je, je pense qu'on n'a pas d'inquiétude à avoir, et notamment nous, dans notre population de bien mangeurs, car je le rappelle encore une fois, le fait de bien manger est un facteur qui améliore l'immunité, donc euh, il faut être clair. Euh, voilà. Euh, euh, donc, ça veut dire que meilleur sera votre hygiène de vie, et notamment je parle à ceux qui fument, et c'est... Tabac, puisque le tabac est quand même considéré comme un des facteurs de risque les plus problématiques. Euh, donc, ceux qui fument, essayez de limiter votre consommation, en tout cas à l'heure actuelle, parce que ça fragilise des poumons. Alors, les informations nutritionnelles qui ont été les plus importantes euh, cette année, euh, ce, cette semaine. Alors d'abord, il y a eu un article dans un journal assez chic qui s'appelle Obesity Reviews. Et euh, alors, ce n'est pas une bonne nouvelle pour ceux qui sont en situation d'obésité, mais a priori, la plupart d'entre vous sont abonnés au programme Savoir Maigrir, donc ça veut dire qu'on va faire régresser le sujet. Mais euh, les gars qui ont publié cet article affirment que l'obésité est considérée comme une forme de vieillissement prématuré. Euh, alors, je le dis d'autant plus que quand les gens maigrissent, souvent on leur dit qu'ils ont rajeuni, euh, et c'est exact. Ça veut dire qu'on a l'impression qu'ils ont le teint plus frais, qu'ils qu sont euh, plus en forme. Alors, ils ont considéré ça en regardant dans cette étude euh, la situation pondérale des individus, puis le taux qu'on voyait de dégénérescence cognitive, c'est-à-dire les maladies du cerveau, de diabète de type 2 et des maladies cardiovasculaires, ainsi que des cancers. Donc, ils ont considéré que l'obésité pouvait faire vieillir le corps et entraîner un déclin cognitif, d'où l'intérêt de ce qu'on fait. Euh, il y a quelque chose notamment sur lequel je reviendrai au mois de mai, c'est la notion des télomères, ces petits bouts de chromosomes qui sont à la fin des chromosomes, qui en fait sont quasiment euh, prédictifs euh, de ce qui va nous arriver dans notre vie. Donc probablement que ça altère c'était télomères, le surpoids, et donc ça diminue notre indice de vie. La deuxième étude, elle est intéressante aussi. Elle a permis de mettre en, en évidence la corrélation qu'il y avait entre le surpoids et les maladies euh, cardiovasculaires et les maladies de l'accident vasculaire cérébral. Et donc, ils ont séparé, vous savez quand on peut faire un accident vasculaire cérébral, il y en a de deux types, il y en a un qui est par embolie, c'est-à-dire ischémie, il y a un territoire qui va arrêter de fonctionner parce qu'il a été bouché, puis il y a un deuxième AVC qui va arriver, qui est hémorragique, c'est-à-dire quand il y a une hémorragie. Et en fait, ce qui était intéressant dans cet article, c'est qu'il disait que si la quantité totale de fibres consommées et était associé à la plus grande réduction potentielle du risque d'AVC ischémique. Ça veut dire que plus vous consommez de fibres et moins vous avez d'accidents vasculaires cérébraux, euh, et chaque fois que vous augmentez de 10 grammes de fibres par jour, je vais m'expliquer sur les fibres dans quelques instants, on diminue le risque d'environ 23%. Chaque fois qu'on augmente de 10% les fibres. D'où l'intérêt euh, quand je vous dis en permanence qu'il faut végétaliser plus notre alimentation et, euh, et qu'on peut la végétaliser pas seulement par l'intermédiaire des fruits et des légumes évidemment on peut le faire par les fruits et les légumes mais on peut le faire également euh, au travers des légumineuses et des produits complets c'est extrêmement important donc euh, retenez-le euh, quand je vous parle de végétaliser l'alimentation je ne parle pas simplement d'une affaire écologique je parle de quelque chose qui protège notre santé euh, Troisième information, alors là, elle m'a plus amusé et je l'ai trouvé assez pertinente. vous me donnez euh, votre avis, ce sont des scientifiques de la Royal Society for Public Health, c'est-à-dire euh, les gens qui s'occupent de la santé publique euh, au Royaume-Uni, qui disent qu'au lieu d'afficher le nombre de calories euh, contenues dans chaque aliment qui représente une dépense d'énergie, eh bien, ils voudraient calculer l'équivalent activité physique et c'est une question que vous m'avez posée souvent. Alors, par exemple, manger 230 calories d'une petite barre de chocolat au lait, ils disent que ça vaut 42 minutes de marche ou 22 minutes de course. Et pour un soda, ça serait 26 minutes de marche. Donc, c'est une idée à creuser. Je l'ai trouvé ça assez marrante et je trouve que c'est une idée qu'on peut retenir. Enfin, quatrième information, elle concerne le sucre on s'est intéressé à la consommation de sucre d'un certain nombre de gens, c'est-à-dire les sucres ajoutés, hein, pas ceux qu'on trouvait simplement euh, dans les produits naturels comme le lait, le miel, etc. Et ils ont remarqué euh, la chose suivante, c'est que euh, la, la consommation de sucre, la surconsommation de sucre était à une diminution des apports en vitamines et en minéraux. Donc, ça signifie que non seulement on a du côté du sucre des indicateurs qui disent que c'est défavorable à la santé, mais en plus, apparemment, les consommateurs de sucre auraient une alimentation qui leur ferait diminuer les taux de vitamines et de minéraux. Enfin, cinquième information qui va vous étonner de ma part, vous savez que je ne suis pas un anti-lait à tout prix, mais il euh, y a eu euh, une, une étude américaine qui a montré que la consommation de lait de vache euh, chez la femme semblait augmenter le risque de cancer du sein. Alors, ils n'ont pas donné de, de résultats affinés, c'est-à-dire qu'ils ont dit qu'ils allaient continuer à chercher, mais ils viennent de trouver pour la première fois, c'est la première fois. Hein. Donc, euh, auparavant, moi, je n'ai jamais été un détracteur des produits laitiers. Mais là, ce sont des chercheurs américains qui ont démontré qu'il y avait une corrélation entre le cancer du sein et la consommation même modérée de lait de vache chez la femme. Et quand ils disent modérée, c'était 150 ml par jour. 150 ml par jour, ce n'est pas tant que ça quand on y réfléchit. C'est l'équivalent d'un grand bol de lait. Donc, faites attention quand même pour le moment. Je vous tiendrai au courant, mais l'équipe a suivi quand même pendant 8 ans 52 795 femmes. Donc, ça semble assez sérieux. Moi, la seule explication que je vois, c'est une explication qui concerne les acides gras saturés. Donc, peut-être que cette information ne concernerait pas ceux qui consomment du lait demi-écrémé ou du lait écrémé. Euh, voilà ce que j'avais à vous dire spécialement aujourd'hui en ce qui concernait euh, les infos, news, nutrition. Et yes, oui, à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous avez et vraiment beaucoup. Alors, on va commencer euh, sur euh, vous, euh, sur euh, YouTube ou Facebook. Bonjour docteur, je suis actuellement au régime, je bois du thé matin et soir. Y, a -il, y en a-t-il un meilleur que d'autres pour la perte de poids Non. En fait, on considère que le, le thé vert est plutôt pas mal, mais thé vert a des avantages, thé noir a des avantages. Donc, en fait, ce qui est valable dans le thé, notamment pour augmenter la durée c'est-à-dire l'élimination de l'eau, c'est essentiellement la caféine, qu'on appelle la théine pour le thé, mais qui est de la caféine, qu'on trouve à l'intérieur euh, de euh, ces boissons. Euh, une utilisatrice YD, c'est quoi les pousses de crucifères En fait, c'est euh, vous savez qu'on appelle les pousses les légumes germés, c'est-à-dire quand ils ne sont pas complètement développés, mais qui sont au stade de pousse, ben, les crucifères, c'est chou fleurs, brocoli, euh, etc. Ben, quand vous les achetez sous forme de pousse, c'est pas mal. Hein. Euh, c'est un virus économique, nous dit Asiba, j'en sais rien en fait, euh, franchement, euh, tout ce que je sais, c'est que je m'y intéresse en tant que médecin, mais on n'est pas traumatisé. Je suis quand même le patron d'un grand cabinet médical. On n'a pas pris ça, enfin, on surveille, mais... Euh, on n'a pas pris ça au sérieux. Alors, on a Corinne qui va nous donner son menu ce soir. Elle a refait une fondue chinoise euh, sur la quantité de poissons. Elle était trois. elle a fait un bouillon. Euh, bravo, mais c'est notre cuisinière de live. Euh, que pensez-vous des plantes adaptogènes, chaga, reishi, chatavari En fait, c'est intéressant. Je trouve ça intéressant. On peut trouver des propriétés à chaque produit, mais le problème de ces plantes, c'est qu'elles sont quand même réservées à un public averti. Mais tu as raison, Olympia, c'est assez intéressant évitez les gens crados nous dit euh, bonne réponse salut Michel Sabot Émilie, euh, coucou doc j'ai une question je suis toujours à 1400 j'ai perdu 23 kilos avec vous le truc en ce moment c'est que j'ai la dalle car j'ai envie de manger tout et n'importe quoi il y a beaucoup de gens qui me disent ça en ce moment Alors, il y a des questions de période hein, dans l'année euh, ce qu'on fait dans ces cas là il faut que tu manges quand même je répète un conseil que je donne en permanence c'est on choisit des produits à basse densité calorique c'est à dire qu'on ne jette pas sur le chocolat les biscuits et les gâteaux on va se jeter préférentiellement, pardon, sur, euh, c'est pas le corona. On va se jeter sur les crudités, sur les œufs durs, sur le fromage blanc à 0%, sur des morceaux de fruits. Mais on essaye, mais il vaut mieux que tu craques un petit peu sur ces produits-là, ça sera quand même moins, moins, moins gênant. Corinne, est-ce qu'on peut manger de l'andouille ficelle Oui, assez curieusement, l'andouille et l'andouillette sont des produits qui ne sont pas si caloriques que ça. Donc oui, tu peux en manger. Euh, Salut, Mikadou, 64. Bonsoir docteur. Les figues séchées, je suis fan. J'ai lu nombre de bienfaits. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des bienfaits dans les figues. Hein. Euh, D'abord, les, les grains des figues vont contenir des oméga 3. Ensuite, la figue séchée, la figue, c'est un produit violet. Ça veut dire qu'il va contenir beaucoup d'anthocyanes, donc euh, des produits qui sont bons pour la circulation du sang. Euh, tu comptes les net d'un fruit comme pour tous les fruits séchés. Ça veut dire, par exemple, dans les régimes, je donne en général 150 à 200 grammes de fruits. Là, tu vas prendre 50 à 70 grammes de figues séchées. Et là, ça sera super bien. Tu auras tout géré. Euh, merci, Jaune Neuf, pour ta déclaration. Avec la, le paracépatamol, on peut le vaincre. Oui, en droit En fait, il faut s'inquiéter du coronavirus quand vous avez un syndrome respiratoire aigu. C'est-à-dire, euh, par exemple, vous n'arrivez plus à respirer. Oui, là, ça veut dire que la pneumonie, elle a inflammé le poumon et donc, il faut recevoir un traitement. Euh, quand on est en ville, les médecins de ville donnent des mucolytiques et euh, des, des bronchodilatateurs, mais ça peut ne pas suffire. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux quand même appeler le 15. Le mec vous teste, si vous êtes coronavirus, à ce moment-là, il vous amène à l'hôpital. Au moins, vous ne prenez pas de risque. Dans 80% des cas, vous resterez simplement allongé dans le lit. Dans quelques pourcents, vous passerez en réa où on vous mettra en max cas oxygène, mais arrêtez le stress. Hein, euh, voilà. euh, William, tu veux que je répète les aliments qui aident à lutter contre le corona Je te le répète, ce sont les aliments qui vont favoriser l'immunité. Et quand je dis ça, je ne vous envoie pas des fake news comme je lis régulièrement un peu partout. Euh, C'est les champignons, l'ail, les crucifères et en particulier les pousses de crucifères, le piment. Le jus de raisin, et effectivement, on peut considérer également le thé, mais euh, euh, ça ne mange pas de pain. Et moi, je rajoute en général un comprimé de vitamine C, euh, parce que la vitamine C aide quand même à améliorer l'immunité, même si elle est en trop, ce n'est pas si grave que ça. Hein. Euh, quel thé pour maigrir Dali qui, je viens de répondre, c'est thé vert ou thé noir. Hein. Euh, ensuite, les questions. SVP, arrêtez de dire juste salut ou bonjour, posez les questions. Merci Dali, c'est gentil. Euh, Séverine, bonsoir docteur. Question, que pensez-vous des pâtes sans gluten Permet-il de ne pas faire monter la glycémie dans le sang et donc fait moins grossir Non. Euh, les pâtes sans gluten ne contiennent pas de gluten, mais elles n'ont pas un, un indice glycémique moins élevé. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que l'indice glycémique, c'est quand même quelque chose d'extrêmement approximatif. C'est-à-dire, ne vous prenez pas la tête avec ça, parce que l'indice glycémique, d'abord, il dépend vraiment, pas seulement de l'aliment, mais de la façon de le digérer, de ce qu'on a mangé et de chacun d'entre nous, donc, c'est un indice auquel je ne crois pas beaucoup. Je crois par contre à l'hyperinsulinisme, mais l'indice glycémique, il n'a pas donné des résultats extraordinaires. Hein. Alors, une vidéo prévue sur le Nutri-Score, alors non, Paul Rénal, parce que je trouve ce Nutri-Score euh, bétifiant. Ça veut dire que tout le monde sait que les brocolis sont, moins inté sont plus intéressants que la pizza 4 fromages. Et euh, je pense que ce Nutri-Score, il a été fait par un petit comité de gens qui n'ont ni problème de poids et qui n'achètent pas dans les supermarchés, donc, je pense que ça ne sert à rien. Est-ce que la box cohen est compatible pour les femmes enceintes Alors, euh, ça dépend. Si euh, les probiotiques, ça marche, les polyvitamines, ça marche. Euh, la mélatonine, il ne faut pas la prendre on est enceinte, je ne préfère pas. Et par contre, le draineur ou le destock, oui, on peut le prendre, tu peux le prendre. Mais enfin, ce pas une obligation. Hein. C euh, voilà, c si si tu as vraiment des difficultés, c'est une boîte d'assistance à l'amaigrissement. Hein. Euh, bonsoir le doc. Le doc maintenant on m'appelle. Pour le pain aux farines de levain, l'indice glycémique est-il plus bas que les autres pains? Alors, le pain au levain a un indice glycémique plus bas, mais encore une fois, je vous le répète, hein, c'est pas la panacée. Hein. Euh, Michel nous indique qu'il a dit qu il avait perdu 60 kg avec un rééquilibrage alimentaire et du vélo elliptique tous les jours. Moi, je vous l'ai toujours dit, le rééquilibrage alimentaire, c'est rien d'autre qu'un régime déguisé sur le terme de régime équilibré, c'est-à-dire ce que vous faites. Sur Savoir Maigrir. Bonjour docteur, est-ce vrai que le gingembre mélangé avec du miel et du citron fait maigrir et fait booster l'immunité Alors, euh, qu'il fasse booster l'immunité, non, il ne fait pas partie des aliments qui boostent l'immunité, mais je doute, Mimi, que le miel fasse euh, aide à maigrir, ça fait partie de ces fausses news qu'on entend à droite à gauche. Bonjour Agnès Monnier, tu termines ta deuxième semaine avec 2,6 kg en moins, effectivement je mange de plus en plus de protéines végétales, merci à toute l'équipe. Bah écoute, ravi pour toi, Agnès. Hein. Euh, Anne Ritter, j'avais ta question et je l'ai loupée. Il est pas malin le mec. Hein. C'est à dire, vous en avez posé beaucoup, quoi. Alors où est la question de Anne Ritter Je vais la trouver. Hop, euh, mais c'est bizarre. Hein. J'ai plein de questions. Ah voilà. Ça y est, j'y suis. Alors, je vais la cliquer dessus comme ça, tout le monde la lit. Euh, J'ai dû faire trois perfs de faire ces trois dernières semaines. Est-ce que ça pourrait expliquer une stagnation de poids Oui, tout à fait, Anne, parce qu'on ne fait pas une, une perfusion de fer euh, tout court. On l'a fait avec beaucoup d'autres choses. Hein. J'aime beaucoup les baskets que vous avez choisis, euh, Mireille. Bon, donc, ça veut dire que tu suis sur Instagram ce que je fais. Bah, je te remercie. <coughs> J'ai effectivement pris ces baskets parce que je pense qu'il faut les changer de temps en temps. Je n'en ai pas changé depuis longtemps. Puis, je suis dans un, un trip. Allez, on se fait jeunes euh, « Bonjour, que puis-je manger à la place des viennoiseries, des gâteaux Je suis un peu accro au sucre. » À la limite, ce qui marche le mieux, c'est le pain. Tu vois, ça veut dire que euh, tu peux prendre du pain et euh, mettre légèrement de la confiture dessus ou plutôt du miel. Et je pense que ça marchera, Dylan. « Essaye de ne pas trop mettre de miel, » lui dit. « Ça reste du sucre ?» Bah ouais, merci, du conseil. Hein « euh, En réponse à vos infos, il y en a qui ne vont plus s'arrêter de faire du sport jour et nuit pour du chocolat. » Euh, bravo Lily, tu as raison, mais c'est exactement ça, mais après tout, ça marcherait. Euh, euh, Sidney Turner, j'ai commencé un rééquilibrage alimentaire, mais pour le moment, j'ai du mal à perdre du poids, je vous explique. Le rééquilibrage alimentaire, ça a été un terme sophistiqué, inventé par les mecs qui ont débiné les régimes et qui se sont rendus compte que c'était quand même leur job et qui ont fini par découvrir que les régimes qui marchaient le mieux, c'était les régimes et donc, ils ont appelé ça rééquilibrage alimentaire, mais un régime, toute modification de l'alimentation, d'une alimentation spontanée s'appelle un régime. Ça veut simplement dire que le niveau calorique de ce que tu as choisi n'est pas convenable. J'ai constaté que le chocolat 99% de cacao est assez gras. Euh, alors, bonne, euh, oui, ça c'est une bonne nouvelle, euh, ce que tu me dis, parce que euh, oui, c'est normal qui soit assez gras, parce que dans une certaine mesure, le cacao, c'est de la pâte de cacao. Donc, euh, voilà. Ensuite, ah, ça ne veut plus montrer les trucs là. Bon, c'est pas grave. Euh, je vous lis les questions. Est-ce normal qu'il y ait du sucre dans les sauces tomates industrielles Il y en a toujours un tout petit peu. En fait, euh, même les gens qui font des sauces tomates font en général euh, la même chose. Alors, ça, je suis perturbé parce que d'habitude, je peux vous afficher les questions et là, le truc ne marche pas bien sur Facebook. Est-ce qu'il est plus difficile de perdre du poids après une grossesse euh, Oui, un petit peu plus difficile. voilà. Euh, chocolat au lait ou chocolat noir pour un régime, en fait, tu peux faire le chocolat au lait ou le chocolat noir. Le chocolat noir est plus gras, le chocolat au lait est plus sucré, le chocolat au lait est moins calorique, le chocolat noir est plus calorique parce qu'il est plus sucré. Que conseillez-vous conseillez pour la musculation Alimentation équilibrée, augmenter le nombre de calories proportionnellement à l'effort, monter les protéines sans jamais dépasser 2 grammes par kilo et par jour, 2 par kilo de poids et par jour. Euh, bonjour docteur, est-ce qu'on peut s'en passer du sucre de table et se limiter uniquement sur les sucres rencontrés dans nos fruits et légumes et pâtisseries euh, Pâtisserie non, mais fruits et légumes, oui, absolument. Euh, « Sayana, tu es nouvelle, tu commences ta première semaine demain. » Eh ben, bon courage, tu seras avec nous. Euh, ça fait plaisir à savoir. Hein. « Vous êtes aujourd'hui 628 sur ce live. » C'est quand même pas mal. Hein. « Est-ce vrai que le lait augmente d'avoir le cancer du sein ?» Je viens d'en parler. C'est dans les infos de nutrition que j'ai. J'ai dit qu'il fallait attendre encore un tout petit peu. Que je pense que ça concerne plus le lait entier que les autres laits, mais il faut faire attention quand même. Euh, « Lorsqu'on est addict au sucre, faut-il arrêter tout sucre, même naturel, fruits ou lait ?» Quand dans le régime Savoir Maigrir, dans le programme Savoir Maigrir, vous avez un programme qui s'appelle « Sans sucre ou presque », notamment pour les addicts au sucre. Et en fait, j'ai fait exprès de supprimer totalement tout le sucre, justement, parce que je pense que ça se traite comme une addiction. Ça veut dire qu'il faut vraiment une suppression pure et simple. Que pensez-vous des huiles essentielles pour les coupes fins C'est bidon Voilà Là, au moins, la réponse est claire, taronne. Hein. Les huiles essentielles, ils essayent de vous les vendre à toutes les sauces. C'est bidon. Et les allergologues vous disent que c'est même dangereux. Des gâteaux faits maison avec de la farine sucre, fait autant de beurre que de farine, est-ce bon Non. non. J'aurais plaisir à te faire plaisir, mais non, ça restera des produits assez riches. Si tu n'as pas de problème, bah oui, bien sûr, tu peux le prendre. Mais si tu as un problème de poids et les gens qui en ont, il ne faut pas prendre ça. Que pensez-vous du conjac ben, C'est ce qu'on appelle un ballast intestinal. Ça occupe de la place et ça n'apporte pas de calories. C'est pas mal, mais l'effet est assez léger. Quoi. Ça ne dure pas très longtemps. J'ai 39 ans, je pèse 52 kg et je mesure 1,72 m. Est-ce que j'ai un poids idéal Absolument. Euh, très, très bien. Que pensez-vous de l'application « Le secret du poids » Écoutez, méfiez-vous. Euh, je veux dire, quand c'est parrainé par un médecin, et quand ce médecin a quand même une compétence dans la nutrition, tout est acceptable, même si je ne suis pas toujours d'accord avec certaines théories. Quand c'est des trucs marketing comme ça, franchement, je pense que c'est des, im des impressions générales. Ça peut marcher, vous pouvez perdre du poids. Parce que euh, j'avais fait un test à l'hôpital, <coughs> j'avais demandé de donner des régimes à des gens qui ne connaissaient rien au régime, mais ils les voyaient les gens toutes les semaines. et Il y avait des gens qui perdaient du poids. Donc, ça peut marcher, mais ça veut dire que ce n'est pas un critère. Quand on perd du poids, c'était le, vraiment le secret de savoir maigrir. C'était un, on conserve le plaisir de manger. Deux, on rassasie les gens. Trois, on doit les maintenir en bonne santé. Et quatrièmement, on les rééduque pour plus tard. Si on ne fait pas ce boulot-là, ça ne sert à rien de perdre du poids pour revenir au poids d'avant juste après. Hein. Alors, les steaks végétaux, j'ai failli faire un reportage là-dessus, mais euh, apparemment, il ne l'est pas fait. Euh, quand vous parlez de 6 grammes de lipides, c'est quoi les lipides Les lipides, c'est les graisses, Karine. Euh, voilà. Euh, Marius, passe, tu viens d'atteindre ton objectif, 82 kg 29 kilos de perdu. Yes, tu te gères tout seul, comment faire le rééquilibrage Ça sent que le 1400 calories me convient. Reste à 1400 calories pendant un mois ou deux, les diététiciennes vont t'expliquer par la suite comment faire ça. Euh, « Je sors d'une longue période d'anorexie, je veux reprendre du poids sainement, je suis noyé payant des infos, comment faire ?» Alors, Chloé, j'ai fait une, une vidéo sur YouTube qui s'appelle « Comment prendre du poids ?»« Tu peux suivre les conseils essentiels, ils sont bons et ils te maintiendront en bonne santé. »« Félicitations pour être sorti de ton épisode anorexique. Hein. »« Peut-on manger des vasas à la place du pain au petit-déjeuner »« Oui, alors on compte trois vasas pour remplacer 40 grammes de pain. »« Je t'ai répondu pour les huiles essentielles, c'est du bidon. » Euh, est-ce que le gingembre mélangé avec du miel bon, ça y est euh, pourquoi vous m'en posez deux fois les mêmes questions euh, est-ce que la vigilance envers le lait pour la femme vaut-elle pour les yaourts non ils n'ont pas dit ça parce que les yaourts c'est particulier c'est quand même du lait fermenté hein. que pensez-vous des lectines euh, sont-elles à éviter je pense que tu parles des lécithines la lécithine c'est un produit comme une graisse on en trouve d'ailleurs dans l'œuf, euh, qui empêche surtout on les met dans le chocolat pour empêcher le chocolat de blanchir je vous laisse deux secondes. En fait, je ne vous laisse pas, je suis là, mais je réponds aux questions sur Instagram pour ne pas les laisser en rade. Euh, hop. Alors, il y a bonjour, 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 bonjour. Et après, on va trouver les questions. Vous allez voir comme d'hab, parce qu'après, sur Instagram, en général, ils se réveillent un peu plus tard que vous et ils envoient les questions. Derrière, ils me bombardent. Euh, on y arrive Non, là, ils ne bombardent pas. Hein. Oh, ils sont chauds. Ah, ça y est, là, voilà. Merci pour les bons renseignements. OK, il n'y a pas de quoi euh, c'est vrai que c'est pas facile de dérouler comme ça bonjour docteur je voulais savoir est-ce que vous avez des recettes pour le mois de Ramadan à partir du 24 avril il euh, y aura sûrement une vidéo qui sera republiée euh, donc euh, ne t'inquiète pas on n'oublie personne le carême, le Ramadan, le kippour on fait tout ici que faut-il boire pendant le sport question intéressante en fait pendant le sport il faut restaurer ce qu'on a perdu ça veut dire qu'en général moi je conseille de, mettre, de prendre de l'eau de mettre un g de sel à l'intérieur, un g de calcium, ça s'achète en pharmacie, de presser un jus de citron et de mettre un g de magnésium. Et chaque litre de boisson, je mets 20 g de fructose, c'est-à-dire un peu de sucre, pour restaurer euh, le, euh, la perte d'énergie qu'on a eue pendant ce sport. Que pensez-vous des graines de chia euh, Très bon produit. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de les mettre soit dans les produits laitiers, yaourt ou fromage blanc, soit euh, dans les salades. Euh, alors, le sucre, je vais vous faire une vidéo sur le sucre parce qu'il y a trop de questions sur le sucre. Hein. Euh, mes enfants n'aiment pas beaucoup les légumes, comment leur faire apprécier LiliPred, c'est simplement en les cuisinant. Ça veut dire euh, la recette, c'est vraiment de, faire cuis de cuisiner les légumes pour faire apprécier les légumes aux enfants. Hein. Merci docteur, perdu 15 kilos en 29 semaines. Vraiment content pour toi. Que pensez-vous des flocons de levure de malte oui, euh. Écoute, c'est pas mal, intéressant pour le microbiote, c'est vrai, riche en protéines, 350 calories pour 100 grammes, c'est pas tant que ça. Euh, D'habitude, si tu veux, on est à 400 calories pour les céréales en général. Donc, non, ça va, c'est correct, hein. vas-y. Hein. Euh, Yenia, va regarder sur Facebook le replay, tu vas savoir comment booster ton immunité. Voilà, donc euh, je viens de le dire, hein. j'ai donné toute la liste des, des aliments. Que pensez-vous des fruits déshydratés dits sans sucre C'est impossible, un fruit déshydraté sans sucre, ça n'existe pas. Les L'élécithine, les, les, les j'en ai parlé. « Bonjour docteur, depuis un mois et demi, de grosses angoisses et beaucoup de stress. J'ai repris 2 kilos alors que je suis en stabilisation depuis un an. Euh, » En fait, il faut que tu consultes ton médecin. Le stress est un facteur de reprise de poids, c'est clair. Ce n'est pas le stress en lui-même parce que le stress fait dépenser de l'énergie. À partir de maintenant sur YouTube, vous allez avoir des petites vidéos pour vous apprendre la nutrition. Euh, mais le stress en général entraîne un mouvement pour se récompenser. Ce mouvement, c'est assez fréquemment la nourriture. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Hein. Euh, vraiment, ça me fait plaisir que vous soyez aussi nombreux. Hein. Euh, vous êtes euh, plus de 600 ici, vous êtes 160 ici. Euh, c'est bien, quoi. « Bonsoir, docteur. Je suis toute nouvelle. Je commence demain. Salut, Betty. J'ai une fibromyalgie et j'ai qui doit perdre. J'espère y arriver, même avec cette maladie. Betty, on va te surveiller. Ça, c'est clair. Euh, la fibromyalgie, c'est une galère. Je, vraiment, c'est une galère. En principe, on est censé y arriver parce qu'on a eu beaucoup de gens dans ta situation. » Euh, simplement n'hésite pas à utiliser tous les services du site parce que plus tu vas utiliser euh, le site savoir maigrir et meilleurs seront tes résultats c'est vraiment euh, tu vas voir c'est une mine d'or donc prends ton temps les premiers jours apprends bien à t'en servir euh, fais dérouler tous les onglets tripote le dans tous les sens jusqu'à ce que tu comprennes comment ça marche tu as un service technique à ta disposition tu as une diététicienne à ta disposition tu as un live tous les matins euh, la pause café, tu as une consultation tous les après-midi, tu as la consultation avec moi le lundi et les lives le mercredi et les dimanches, donc fais attention j'en profite pour vous dire que demain, exceptionnellement euh, je marie mon neveu je le marie, oui et, euh, et donc je ne ferai pas la consultation avec vous, mais euh, je me rattraperai la semaine suivante euh, des aliments à éviter lors d'un concert du sein, oui, le sucre absolument, euh, le sucre principalement le sucre, voilà euh, mais alors, sous toutes ces formes, hein, ça veut dire euh, même le fruit, c'est vraiment le, le seul produit qui va apporter quelque chose. Hein. Euh, L'amaigrissement se passe bien pour euh, Livanti. Euh, cependant, je mange de temps en temps au resto et parfois des plats cuisinés. Tu t'adaptes en trouvant les équivalences. Ben, c'est ça le, le gros avantage de savoir maigrir, c'est qu'à un moment donné, je sais que je vais vous former à comprendre ce qu'est la nutrition, à comprendre ce qu'est la nutrition. Ça veut dire que les gens qui réussissent le mieux un régime, je l'ai dit pendant des années dans les médias, le meilleur des régimes, c'est celui qu'on fait soi-même. Simplement pour le faire soi-même, il faut qu'on ait les connaissances. Et donc, mon boulot, c'est de vous donner des régimes, vous formater avec ça, tac, 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 vous faire apprendre, apprendre, apprendre. Et au bout d'un moment, c'est vous qui savez faire tout seul. Ce n'est pas que je n'ai pas envie de le faire, mais je trouve que c'est la méthode la plus pédagogique qui existe. quoi. Que manger le matin en salé Pain, jambon, fromage ou œuf et euh, produits laitiers. Pour le thé, oui, très bonne réflexion. Madelard, euh, lisez-la. Il faut faire attention à utiliser de l'eau avec les résidus à sec faible, sinon ça annule les bons effets du thé. Très bonne réflexion. Que manger pour augmenter le bon cholestérol Moi, Je ne devrais pas le dire, mais en fait, euh, il faudrait boire un verre de vin et il faut prendre des huiles spécifiques. Huile de colza, huile de noix, huile de noisette. Le noir est plus gras et le lait plus sucré. Là, c'est la réponse aux questions. Bonsoir docteur, est-ce que la patate douce fait grossir Je veux savoir combien je peux en manger par semaine. La patate douce, c'est un féculent. Il n'est pas beaucoup plus riche que la pomme de terre tout court. Donc, allez-y, ne vous prenez pas la tête avec ça. Hein ah oui, merci, on me dit que c'est sucré. La patate douce, on s'en sert les amis. Euh, vous savez pourquoi On s'en sert euh, pour couper les envies de sucre. Ça veut dire que la recette qu'on nous a donnée la dernière fois sur le site, elle était super. Euh, on la découpe en quartier comme des frites, on les fait au four, ils vont caraméliser, on laisse dire On à chaque fois qu'on a, qu a une petite envie de sucre, on en mange un petit bout et ça marche très très bien pour couper les envies de sucre et je sais que c'est votre problème, mais juré promis, croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais quand même au paradis, euh, je vous ferai une vidéo sur l'addiction au sucre et comment faire pour s'en sortir, parce que c'est une question qui revient trop trop, trop, trop trop souvent. Merci de vous répondre les uns les autres, ça m'évite de le faire de temps en temps, euh, « Combien de temps peut-on faire le régime sans sucre ou presque ?» Ce que tu veux, Joël Bétain. Vraiment, hein, c'est un régime très équilibré. J'ai fait très gaffe à ce régime. Euh, « Tu as perdu 15 kilos d'Aliokoruba et chaque fois que tu manges un repas copieux, le lendemain, tu prends un kilo. » C'est strictement normal, mais c'est un faux kilo. Voilà. « Quelle dose de protéines faut-il consommer par jour pour quelqu'un faisant du sport, pesant 65 kg, 90 grammes, je dirais. « Quand on fait le jeûne intermittent, peut-on prendre de l'eau citronnée avec du persil et de l'amande sans sucre ?» Euh, oui, mais tu enlèves le citron. C'est-à-dire, tu gardes le persil, la menthe mais tu enlèves le citron, euh, sous peine de, de bloquer son métabolisme. Il ne faut jamais descendre en dessous de ton métabolisme de base. Euh, C'est pas tout à fait exact, pas tout à fait exact, parce qu'il y a des situations où tu es obligé de, de temps en temps de faire descendre les gens sous le métabolisme de base, euh, parce que le métabolisme de base en maigrissant, il va régresser aussi par un effet d'épargne, mais on ne peut pas descendre trop en dessous. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on n'aime pas du tout les régimes trop restrictifs. Hein. Combien de glucides maximum pour la perte de poids Écoute, nous, en général, dans le régime, on fait toujours 40% de, de glucides, c'est-à-dire qu'on ne dépasse jamais 140 grammes de glucides. On est, la plupart du temps, à 120 grammes. Je reprends un peu sur euh, Facebook et YouTube. Euh, SVP, côte de porc et 250 grammes pâtes, légumes, bio, oui ou non pour faire diabète de type 1 Yes, je dis oui. Euh, que pensez-vous des huiles essentielles J'ai répondu, arrêtez avec les huiles essentielles. C'est vraiment un produit marketing pur et dur. quoi. Combien peut-on s'autoriser de repas plaisir par semaine en rééquilibrage alimentaire Je dirais 2-3 maxi. Hein. Au bout d'un moment, c'est trop. Que pensez-vous des poêlées des de légumes grillés, poêlés asiatiques Alors Agnès, elle, ça dépend vraiment de la composition. Quand ils n'ont pas rajouté de matière grasse à l'intérieur, ça va très très bien. Euh, deux kebabs par semaine en faisant trois séances de sport par semaine ça passe, ouais un kebab je connais la valeur calorique, si tu le prends avec les frites c'est environ 1200 calories, t'as qu'à le prendre sans frites et effectivement tu peux te faire à ce moment là tes deux kebabs mais sans aucun problème et sinon un sur deux avec les frites, est-ce que le gingembre est bon pour le diabète, oui absolument et le turmeric en anglais il euh, y a eu des papiers là dessus je crois que le livre qui va sortir en mai va vous passionner euh, bonsoir doc je suis sous torvastatine pour ceux qui savent pas ce que c'est c'est un anticholestérol. faut-il vraiment que j'arrête de fumer il n'y a pas de relation euh, donc il euh, n'y a pas de relation entre l'autre mais oui je te conseille d'arrêter de fumer l alcool et tabac sont quand même les deux grands problèmes euh, qu'on a à régler Désolé comme était vraiment responsable euh, d'augmentation du cancer. Donc, ouais, quand même, il faut arrêter de cloper. Quoi. Alors, question intéressante est-ce que c'est mieux de ne faire nos propres gâteaux que de les acheter en grande surface La réponse serait oui. Mais en fait, quand on les fait soi-même, souvent, on n'a pas le calibrage des gâteaux industriels. Moi, je pense qu'on peut les acheter euh, dans les supermarchés, mais à condition de surveiller la composition. Vous avez deux paramètres à regarder un, euh, le taux calorique il ne faut pas que ça dépasse euh, 480 calories pour 100 grammes je n'ai pas dit 500 mais j'ai dit 480 parce que je connais les normes il ne faut pas qu'il y ait plus de 19 grammes de sucre ajouté et il faut que les ingrédients soient nobles c'est-à-dire qu'on ne vous retrouve pas à chaque fois sirop de glucose, fructose huile de palme et blablabla c'est pour ça que la dernière fois je vous ai conseillé euh, sur Instagram les crêpes dentelles je les ai trouvées pas mal mais les meilleurs gâteaux allez écoutez bien hein, les meilleurs gâteaux pour, euh, pour euh, consommer, en tout cas en termes de valeur calorique et dans le cadre d'un régime, un, numéro un, les pailles d'or, numéro deux, les navettes, vous savez, les petits trucs qu'on donne aux gosses avec de la confiture, numéro trois, le meilleur des meilleurs, les boudoirs. Voilà. Mais je sais bien que les boudoirs, vous n'avez pas envie de les prendre parce que vous considérez que c'est pour les enfants. Zoh, euh, Zéderin, Zo tu prends deux ou trois fruits par jour et tu es en perte de poids, est-ce que ça va Mais bien sûr que oui. Euh, Taron tu vas poser ta question combien de fois 80 fois je te dis que les huiles essentielles je vais être plus clair c'est de la merde voilà. c'est clair euh, alors Elsa tu seras à 55 kilos de perdu malgré une période pas facile tu gardes le cap bravo Elsa bah, tu fais partie des performances euh, dadada, Delphine tu pratiques le jeûne intermittent et le jeûne t'a sauvé d'une sclérose en plaque primaire progressive donc je ne suis plus en fauteuil roulant on est très content pour toi euh, je ne sais pas si c'est le jeune qui t'a sauvé, mais en tout cas, vraiment, ça fait plaisir de savoir que tu guéris de maladies comme ça. Euh, tu as perdu 16 kilos, Chris Merck, hein, et euh, depuis plusieurs mois, tu stagnes, c'est normal, mais tu restes à 64 kilos, c'est normal, c'est un poids qui est faible. Euh, c'est dans ces cas-là que tu dois faire deux possibilités. Si tu es inscrit sur Savoir Maigrir, on va te proposer deux choses. Soit de faire des cures de régime à 900 calories pendant 48 heures, soit faire du jeûne intermittent pendant… Euh, bah, peut-être même une semaine tu décideras avec la diététicienne le jus de raisin ça veut dire aussi le vin et oui Jérôme oui ça veut dire aussi le vin et ça me gêne toujours de donner des consignes comme ça parce que je suis obligé de faire attention à, à, je suis obligé de faire attention à ce que je dis en tant que médecin quand même hein. euh, tu n'arrives pas à stabiliser ton poids, il n'arrête pas de descendre tu pèses 70 kg. pour 1 mètre 73, il n'y a pas de drame pour le moment Michel, ça se stabilise tout seul quand on en a envie hein. Euh, Jacqueline, pour rebooster ta perte de poids, jeûne de 16 heures ou le régime des œufs Garde le régime des œufs comme l'arme fatale. Donc, euh, commence par le jeûne de 16 heures. Hein les chercheurs ne, ne trouvent-ils pas de vaccin ou médicaments pour enrayer ce coronavirus Mais si, 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 euh, les Israéliens ont dit que dans 90 jours, donc c'était il y a 3 jours, ils seront en mesure de proposer un vaccin. Si, si, tout le monde travaille, le problème c'est le temps de le fabriquer. Ça veut dire qu'il faut isoler le virus, il faut trouver le produit qui va aller contre ça, le tester quand même pour éviter de tuer des gens avec un produit qu'on aurait mal testé et ensuite le mettre sur le marché. Dans 3 mois, je suis sûr qu'on aura, on aura le produit. Hein. Euh, question, tu as perdu combien 75 kilos en 8 mois de façon naturelle. Euh, mais j'ai la peau bien détendue. Y a-t-il un moyen d'y remédier sans opération Difficilement, François. Très difficilement parce que les peaux, c'est un système élastique, donc euh, très difficilement. Euh, bonsoir les copains et les copines, je suis mal fichu, mal de gorge. Je vais essayer de voir un médecin demain en province. Ce n'est pas facile d'avoir un rendez-vous. Que me conseillez-vous en attendant un truc tout bête euh, qui marche C'est le miel. En attendant de voir ton médecin, miel et doliprane. Le miel parce qu'il y a un bactéricide naturel dans le miel. Et en plus, parce que le fait qu'il soit épais, ça va, ça va râper un peu contre la muqueuse. Donc, ça enlèvera une partie des bactéries ou du virus s'il y a un virus. Et deuxièmement, le doliprane. Maintenant, je te rappelle la consigne. Si jamais tu as mal à la tête, le nez qui coule, si jamais tu as du mal à respirer, t'appelles quand même le 15. Mieux vaut deux précautions qu'une seule. Hein. <cười> non, on peut difficilement supprimer les vergetures. Tous ceux qui vous proposent ça, c'est des menteurs. Il vaut mieux faire des crêpes à la farine de patate douce ou à la farine de blé à la farine de patate douce, excellente question, Annie 58. C'est très malin de faire des crêpes à la farine de patate douce parce qu'en plus, ça te permettra d'éliminer un peu le sucre. Donc, vraiment, conseil à retenir pour tout le monde, les copains. Euh, Mélanie, bonsoir. En consultation, comme ça, vous savez que je suis en consultation. Vous m'avez dit de rester à 1600 avec un traitement pour avoir un bébé, mais la reprise de 2 kilos, je dois faire quoi Si je t'ai laissé à 1600 calories, c'est probablement parce que tu as déjà dépassé le troisième mois tu fais rien du tout et tu acceptes la prise de poids. La priorité, ça reste quand même d'amener le bébé jusqu'à une croissance idéale. Et ensuite, éventuellement, on aura tout le temps après, mais reste à 1600 calories jusqu'à la fin du sixième mois. Après, on augmentera peut-être, mais en tout cas, reste là parce que le poids va peut-être restagner. Tu perds du poids à cause de ta thyroïde, que faire ben, Allez voir ton médecin, ce n'est pas normal, je veux dire, la thyroïde, elle, il doit la régler. Hein en ce moment, tu, tu n'as pas envie de cuisiner, Edith, et donc tu manges un bol de cornflakes au frais rouge avec lait demi-écrémé. Est-ce que c'est bon ou pas Ouais, c'est bon. Euh, tu as raison de faire ça. Hein euh, coucou, docteur Cohen, grosse fatigue, malaise, vertige, euh, céline. Je répète les conseils quand même. Quand vous avez de la fièvre, que vous avez euh, du mal à respirer, le nez qui coule, vous appelez quand même le 15 euh, par précaution et vous dites dans quel endroit vous avez été. Euh, mais, euh, ceci étant, je... la fatigue et les malaises et les vertiges, ouais, ça vaut le coup, si tu as de la fièvre, appelles quand même, Céline. Hein. En plus, on se connaît, donc je préfère que en euh, deux précautions. Tu pratiques le jeûne intermittent euh, depuis trois mois. Peut-on faire le jeûne intermittent dans la durée Oui, aucun problème, Julien. Euh... Chloé, je sors d'une longue période d'anorexie. Ben, ça y est, je t'ai répondu. Hops, bonsoir. Non, ça, j'ai répondu à toutes ces questions, mes copains. Euh, alors la protéine est-elle la même dans tous les aliments euh, non absolument pas je reprends sur vous sur euh, sur Insta donc vous voyez que je suis avec vous aussi est-ce que l'aspirine aide à renforcer la, muscu la masse musculaire pas du tout euh, ensuite les flocons d'avoine de j'ai répondu c'est très bien hein. j'ai perdu 15 kilos à chaque fois je mange un repas copieux le lendemain je prends un kilo je t'ai répondu « Dès demain, je vais être pour commencer avec vous ma perte de poids. Je l'ai pris après la perte de mon mari il y a un an. Donne 13, avec grand plaisir. Il suffit que tu t'abonnes. Tu verras, ça marche. » On est vraiment… Euh, on est assez content de ce qu'on fait. Hein. Euh, euh, on a une bonne réussite. Là, vous avez une vue pleine sur les fleurs qui sont sur la maison. « Quelle dose de protéines ?» Ça y est, je te l'ai dit. Pour quelqu'un à 65 kg. 5, 50 cortisone et jamais pris un kilo grâce à une alimentation saine. Yenia, c'est tout ce qu'on conseille aux gens qui prennent de la cortisone. Hein. Que manger après une séance de sport J'ai toujours conseillé de prendre un yaourt et un fruit, ou un verre de lait et un fruit. Hein. Euh, ensuite, quelle dose de protéines faut-il consommer et Vous me posez tout le temps les mêmes questions. Est-ce que faire plus de sport permet de rattraper un repas copieux Oui, absolument. Euh, J'en ai parlé tout à l'heure. Il hein. euh, y a vraiment des, des seuils. Euh, voilà. 19h40 les copains, donc 19h42, moi je vais préparer à manger, enfin plus exactement, je vais commander à manger parce que j'ai la chance d'avoir ma fille et son petit fiancé à la maison, donc je vais me consacrer un peu à eux. Je vous retrouve mercredi soir prochain à 20h pour faire un live. S'il y a des informations supplémentaires sur le coronavirus, je suis là pour vous les donner. Faites-moi confiance, je vous dis la vérité. Ici, on est sur un espace de sincérité et de liberté absolue. Euh, Ravi d'avoir été avec vous ce soir, comme à l'accoutumée. Et je vous dis bonne soirée, passez un très bon dimanche. Euh, commencez bien demain la journée et à très, très vite tout le monde. Salut